0: It Radio Chelsea número 28 Y bueno, finalmente La, la racha de no ganar Llegó a su fin Tenemos una victoria no hay Una victoria para debatir Porque no fue una victoria De todo convincente Pero se gana. No. Hoy tengo aquí a mi lado A Gustavo Que regresa último desde el de Y por supuesto A Oscar y Jordan ¿Cómo están? Un saludo a
1: todos Los que pensaban Que yo solamente aparecía Cuando perdíamos Ganamos Nos convencimos <risa> No convencimos, pero ganamos, así que bueno, ya estoy tumbando bastantes, digamos, teorías conspirativas. Saludos.
2: Un saludo todo, no, menos mal Pedrito que invitaste a Gustavo, porque parecía que cada vez que Gustavo venía eh, el era para analizar una, una derrota, pero no, como tú dijiste, fin ganamos un partido, vamos a analizar, pues un partido, se ganó, no, estamos con la euforia de que después de tanto tiempo el Chessy ganó, pero eh, un poquito insípida la victoria
3: esa. Eh, es un gusto tener aquí a Gustavo otra vez por, esto, por este capítulo. Y sí, eh, creo que al fin sacaba la racha, pero bueno, mucho que analizar todavía.
0: Bueno, ahora de Santos todos ustedes. Realmente fue un partido, yo estaré hablando de eso más adelante, pero fue un partido bastante raro, pero se sacó el resultado, o cosa que no pasaba. Escuche desde el 15 de enero que Chelsea no ganaba otro partido y que empezó el año. Realmente una racha bastante prolongada que llegó a su fin y bueno, estaremos hablando sobre el partido y por supuesto, esta semana eh, regresa probablemente el partido más importante que tengamos de acá a que termine la temporada, que es el, la vuelta contra Dortmund en la Champions y bueno, también estaremos alineando ese, ese partido más adelante en el programa. Entonces, eh, entrando en Madrid, eh, partido fin de semana, eh, victoria 1-0 contra Leeds United creo que el tema que sale a la vista es precisamente hablar de cómo es que Chelsea consigue una victoria en un partido donde no jugó tan bien Gustavo, eh, no sé qué piensas al respecto y Jordan, después no sé si quieras eh, agregar algo
1: eh, bueno, básicamente el equipo gana porque concreta una jugada a balón parado, siendo sincero considero que el equipo no ensaya malas jugadas en córner o tiro libre por fin salió una eh, pero el resto es más de lo mismo, eh, claro, en este caso ayudó el contexto del rival, un rival un poco más débil, eh, pero siguen estando las mismas falencias, no concretamos, creo que es el cuarto o quinto partido en el que veo que el Chelsea tiene tres o cuatro ocasiones claras de gol y no consigue anotar, eh, me parece que si eso sigue fallando el equipo no va a poder digamos, salir de esta, de, de esta situación. Porque este rival es, fue, digamos, un rival de menor perfil, pero cuando toca un rival de mayor perfil, vamos a seguir en lo mismo.
0: Bueno, Gustavo, yo eh, te comento, eh, incluso soy más valiente, te puedo decir que yo he visto partidos donde el equipo no ha ganado y el, y el equipo ha mejor. Bueno, a mí me, me va a entender, eh, un partido que se dividió en como es habitual: entramos donde Chelsea muestra intensidad, entramos donde nos muestra tanta entramos más absolutamente nada y como dicen, un patrón que, que viene repitiendo para tras partido. la única diferencia es que en este partido se sacó el resultado yo no sé cómo viste tú, el trámite del partido y sobre todo dónde estuvo la clave ¿no? para conseguir esta victoria que nos salió un poco en eh, momento eh, en el club
3: Sí, yo creo eh, para mí un partido pasó de 20, 25 primeros minutos eh donde se pensaba que, que, que Chelsea con esta alineación que cambiaría la cara. ¿no? Después de esos 30 minutos en adelante, creo que fue más de lo mismo. Incluso creo que creo que hasta peor. creo Me atrevo a decir que en esta victoria se jugó peor que en la derrota contra Santos. Ahora, yo creo que la clave de la victoria fue el empuje de algunos jugadores de tratar de sacar el de de partido, eh, me quedo con eso, al menos mostraron ganas de, sa de salir de esa mala racha, aunque se veía que por momentos se caían, pero bueno, mostraron esa gana, y ahí para allá no creo que pueda eh, sacar algo más positivo de la victoria. Eh, Oscar, Oscar, voy contigo esta semana,
0: bueno, eh, se llegaba a este partido con las bajas de Tadocirba de eh, silva decisión confirmado por, por seis semanas y, se, y, y nuevamente una recaída de, de Rijén, o sea, eh, se llegaba a este partido con Rijén, al final no pudo participar y entonces, no sé cómo tuviste el 11 y yo te decía que, bueno, una de las claves fue que se cambió el sistema ¿por qué crees tú que Porter cambia eh, el sistema táctico y crees que fue obligado por las lesiones que estaba comentando o porque era momento para probar la cosa
2: yo creo que ya Potter eh, estaba siendo como que obligado a cambiar ya llevaba muchos partidos sin cambiar el, lo que es el parado táctico y, y, y como los resultados no lo estaban acompañando ya, eh, ya se esperaba que este partido sería donde él volviera a, a usar la línea de tres que le había dado resultados anteriormente y ya como que Muchos de nosotros ya, antes del partido, veníamos hablando que, que era momento de, de hacer este cambio. Eh, volver a ver a los tuchis eh, jugando de, de carrilero derecho, que, que lo habíamos visto en los inicios de Pote Recuerdos. Eh, y por ahí más o menos vino la cosa, volver a darle la oportunidad a Sterling, que es un jugador que se estaba ganando también estar en el 11 titular. Y lo demás... Eh, lo mismo, lo mismo, los jugadores, porque hay jugadores que son inamovibles, en el caso de Bajo, el caso de Enzo Fernández, Kovacic también, y por ahí, por ahí vino la cosa del de cambio, y después vamos a hablar del de, de, de tema de los cambios, eso vamos a hablar después más adelante. No sé, eh,
0: con respecto al 11, cómo ve el tema de Mudri, creo que es como este tercer partido que no era no titular, en el último partido por lo menos entró de cambio, en este ni siquiera eso, no sé cómo viste tú que se quedara nuevamente en el banco.
3: Mira, yo, sinceramente... Oscar dijo algo después del partido interesante, que es válido de analizar. Mira, esto, este Chelsea prácticamente tiene 40 jugadores disponibles para poner el equipo. 36, 37. Eh, donde llegaron jugadores en el mercado este, este invierno, porque se suponía que Chelsea necesitaba jugadores eh, para que ayudaran a, al equipo. Porque todos los fanáticos pedían fichajes, porque los jugadores que estaban nos estaban dando la playa de hace de año para acá. llevamos jugadores con un gran precio, jóvenes, no son estrellas, eh, pero eh, tienen el, el cartel de que parece que van a ser buenos jugadores o jugadores estrellas. Entonces, estamos viendo que sí fichó y sigue jugando con aquellos jugadores que teníamos problemas. El tema de Moody fue para pasar por un tema de que el, que, el, que el muchacho venía de una inactividad de fútbol y había que tratarlo a paso, con el tema para que no seleccionara, para que fuera buscando su eh, eh, juego. Ok. Eh, el tema de adaptación al equipo, para la liga, es, es perfecto. Pero tú no traíste a Moody para tener los tres partidos consecutivos en el banco. Ustedes me perdono. Yo entiendo. Yo, yo entiendo todo eso. La adaptación, el tiempo que me va a jugar. Eso lo entiendo. Pero ni tan siquiera entrarlo de cambio en este partido. Un jugador que, que lo quería un equipo y tú hiciste todo por quitárselo. Viajaste, lo traíste, hablaste con él, le presentaste el proyecto. Yo siento que no, que no, 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 se, ha, no se ha trabajado con él. Porque ¿qué, que hemos visto deslumbrante, deslumbrante de, 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 de los 15 minutos que en el juego el O los 20, 25 minutos de, de, de que juego talibú. Ya. Me cuesta mucho pensar que, que se fichó para que el equipo pudiera coger un aire. Y sin embargo, son pocos los fichajes que han llegado y han ayudado al equipo. pocos los fichajes. Me atrevo a decir, incluso que el mismo eso, el, el mismo llevado ha ido de, de más menos. Que más estable se ha mantenido ha sido Vaya Chile. Y ante este partido era dos partidos sin jugar. Entonces significa que los fichajes nuevos de Chelsea, contando a Apple, no han sido eh, partícipes de nada. Entonces creo que es hora de, como dijo Oscar, empezar a trabajar con los jugadores que tú, que, que, que tú vas a tener. A largo plazo en este, en, este, en este proyecto Porque para eso tú lo traes
2: Sí, déjame bueno. que si me Para comentar eso Que lo que yo comenté Es que eh, Como decía yo Chelsea tiene treinta y pico jugadores y, todo, y se supone que muchos van a salir Bueno, se supone no Muchos van a salir Y hay que empezar a definir quiénes son los jugadores del proyecto Y hay que darle trabajo a sus jugadores Claro, también está la disyuntiva, hay una disyuntiva y aquí no entra Modric, aquí en esta disyuntiva no entra Modric, es que en el tema de la Champions, por ejemplo, eh, hay jugadores que tú no puedes poner porque no están inscritos. y entonces ahí obligatoriamente tienes que contar con los que no vas a contar en el futuro es como que prácticamente si el Chelsea quisiera pudiera hacer 1-11 para la Champions en un Liga. Piensen eso para ustedes es, es, es complicado.
0: Realmente, te digo, a mí, a mí personalmente me sorprende mucho el tema de Murray eh, tres en el banco, porque incluso esperaba, ¿no? Eh, con, el, con, con lo que decía Oscar. Ahora viene un partido de Champions en el cual contamos con Sterling y contamos con Murray. Me hubiese gustado ver el entendimiento la meditación de ellos dos que vamos, vamos a, van a hacer nuestras cartas para enfrentar a eh, Quitando, bueno, por supuesto, el tema de la Pero bueno, no fue así para Rahman Potter. Hay que ver si entre semana eh, ya la oportunidad muchachos, ya espero que sí. Pero bueno, ese es un tema para más adelante. Al igual que el tema de los cambios, que <ríe> eh, hay mucho que hablar ahí. Entonces, quedándonos con el tema de, del cambio de sistema. Señores, una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que realmente sucedió con el rendimiento, eh, con este cambio de sistema. Eh, Gustavo, para ti, ¿cómo fue el rendimiento del equipo con la tan pedida eh, línea de tres? Eh... El rendimiento para
1: mí fue de regular a malo y se nota por el ajuste que, 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 que se vio en los centrales, ¿no? Principalmente en el caso de Culibalí y, y Chile. Ellos vienen de jugar con línea de cuatro, digamos, este, principalmente, o sea, Culibalí viene casi toda su vida a jugar con línea de cuatro y, y se notó, se notó en, much, en muchas situaciones, en muchas jugadas de, del partido. Que, que el ajuste que, que tuvieron que hacer ellos y el equipo en general para jugar con línea de 5 dio muchas ventajas a la espalda de la tanto de los stoppers como de los carrileros. Eh, que si hubiese sido un equipo de mayor perfil probablemente hubiesen invocado alguna, alguna jugada así. Eh, a Coulibaly lo que sí tengo que destacarles es que se encargó de corregir mucho, más allá de que no estaba cómodo, trató de compensar corrigiendo sobre todo hacia banda hacia costado izquierdo, eh, tapándole o, co o corrigiendo ahí la espalda de, de, de Badia Chile y, y las internadas que hacían por la banda de Chilwell, eh, porque realmente hubo muchos pases filtrados ahí en ese espacio que, 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 que no fueron cubiertos correctamente. Eh, más adelante, bueno, en el caso del doble pivote, creo que también se vio un poco afectado, eh, porque hubo un choque de roles o funciones tan, entre Enzo y Kovacic, que al final repercutió más en Enzo que en Kovacic, porque obviamente Kovacic conoce cómo es jugar con línea de tres, eh, pero yo sentí que Enzo estaba, por un momento no sabía si era el que tenía que marcar, si era el que tenía que dar salida, si era el que tenía que, que cubrir un poquito más hacia un costado, si tenía que ir más hacia el centro, porque Kovacic lastimosamente, eh, a pesar de que no tuvo un partido malo eh, fue un jugador que se fue a la base de la jugada trataba de darle salida al equipo pero llegaba a un punto en que no avanzaba más, entonces ahí era cuando Enzo me imagino que decía, bueno, pero entonces si tú estás dándole salida al equipo este, sigue tú adelante, ¿no? entonces no había una sincronización ahí eh, y eso, eso se tradujo mucho en, en, en la progresión del equipo hacia adelante ¿no? Eh, en líneas generales, creo que eso fue lo que, lo que vi con la línea, la línea de tres. Eh, no me gustó lo que vi. Nuevamente, recalco lo que vi de, sobre todo de Bahía Chile. Y bueno, ya creo que lo vamos a profundizar un poco más con el tema del, de, del rendimiento de los carrileros. A ver, eh, realmente
0: el esquema no fue una evolución. Yo, por lo menos, no lo veo así. Te, te digo, creo que han habido partidos han jugado en línea y el equipo ha un poco más organizado. Y yo también decía esto de tema de. Como tal, el desorden en varias líneas de, de juego de Chelsea con este o sea, con este regreso ¿no? al, al sistema de línea de 3. Yo eh, no sé cómo viste tú, yo tengo aquí algunas cosas, pero quiero que también tú eh, me apoyes, ¿no? El tema defensivo, porque si bien el Chelsea mantiene una puerta a cero, realmente yo creo que el partido defensivo de Chelsea fue vulnerable eh, por, muchas, por muchas razones.
3: Sí, bro, yo lo comentaba, para mí, es eh, eh, a ver, la. El, el resultado con la, con la portería en cero después para mí te puede maquillar un poco de lo que es ah, te dejaba la portería en cero y el este chelsea defendió bien yo no veo así ya lo he gustado y lo pienso yo para mí colvalin limpió muchos, muchos errores principalmente de ese lado izquierdo no eh, no solo de los de Vallachil sino lo que estaba haciendo Echivo a la, a la hora de defender, que los oh, muchachos dijeron que Echivo hizo un partidazo. Yo no lo vi así, sinceramente, yo no vi ese gran partidazo de Echivo, pero bueno. Y también esto es como una constante. No entiendo por qué los mediocampistas de Chelsea no apoyan en las bandas. Y es algo que, que, que estoy viendo desde hace, desde hace tiempo: que los mediocampistas, ya sea en un, en un, en un tributo, con un doble pivote, no caen a la banda para ayudar en, en zonas defensivas. Ahora, donde sí tengo que dar es el, el 100 es en la, en, en, la, en la precisión de la salida del balón. Los centrales de Chelsea en este partido... Fue muy preciso, o sea, con el pase corto o con el, o con el pase largo. Pero a la hora de retroceder, a la hora de, de, de las intercesiones, a, la, a la hora de los unos contra uno, fue muy erróneo. E incluso, e incluso, la banda de, de Rubén fue un fantasma. Pero bueno, sabemos que Rubén no es carrilero, está ahí cubriendo una posición que, no es la suya, creo que el muchacho... Eh, es el comodín del equipo donde, donde falta un jugador, lo van a poner ahí y eso a jugador lo va, lo va a acabar de reventar. Esa banda fue nula totalmente, nula totalmente en ataque y en defensa. Pues esa banda no se jugó. Sterling no tuvo compañero, no, no, no nunca tuvo esas subidas de, de Rubén, lógico. Ni, y, a la hora, y a la hora de, eh, de repegarse, prácticamente Fofana se quedaba solo en, en el dos contra uno, entonces creo que la defensa de Chelsea yo no la vi con un gran partido como muchos eh, dijeron eh, mucha desorganización muchas imprecisiones, entonces me queda duda, pero me da cosa de que Chelsea aún defendi no, no defendiendo tan bien sigue recibiendo pocos goles entonces como que hay algo ahí que nos ayuda que nos ayuda un poco.
0: Eh, hay varias cosas ahí. Ustedes han hablado, han comentado de tal el eh, funcionamiento defensivo y sobre todo el doble pivote. Voy a los números fríos. muchos O sea, eh, Wally Fofana fue nombrado jugador del partido y mucha, mucho, creo, tuvo que ver el gol que anotó. Pero realmente no tuvo tanta incidencia en el juego. ¿Por qué lo digo? A ver, él tuvo una precisión eh, efectiva en cuanto a pases o salía con balón, eso se le está siempre ha sido bueno eso, ahora cuando van sus números defensivos, solamente hizo en todo el partido, una tensión un despeje y una recuperación entonces vas a los números de, de Gullibaly y de Bahía chile por ejemplo, Bahía chile hizo a pesar de que no fue tampoco su mejor partido hizo esa recuperación de balón y, y Gullibaly 6 y en despeje eh, Gullibaly duplica la cantidad de, de Fofana y Guayashibe triplica la cantidad de, eh, o sea, de intersecciones de O sea, esto explica un poco lo que comentaba Jordan. El salidero, pero en la defensa está eh, tirado por la banda izquierda. Realmente, sí, Fofana tuvo éxito en los dos terrestres que, que enfrentó, pero fue que, fue, fue que tampoco el juego de, del rival se, se recacó por el, por el costado de Fofana. Eh, yo te digo creo que eso en parte es lo que dice Gustavo creo que el, el equipo o sea, no todos los jugadores que tenemos están hechos para la línea de tres, creo que eso quedó claro en este partido, porque no solo ahora vamos a estar más, más adelante de otro aspecto de juego que hemos mencionado, pero, pero también eh, hay que tener a los jugadores idóneos y creo que también al mismo tiempo la baja del diadocismo está siendo fundamental para la organización defensiva, y en cuanto a el tema del medio campo. Gustavo decía como interesante, Gustavo decía que nunca se definió el rol de medio centro de Enzo, si era el que iba a dar salida o era el que iba a, 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 a defender. Hay una cosa que siempre ha hecho Enzo Fernández y más no entonado, y es ser preciso en lo que hace. En este partido dio una gran cantidad de pases largos o cambios de juego desde atrás, cosa que siempre es agradecida eh, en el equipo. Hizo más de 10 recuperaciones de balón y también dio una gran cantidad de pases en el último tercio de terreno. Sin embargo, no pudo tener realmente ninguna incidencia en el juego porque había, era tanta la desconexión entre él y los jugadores de ataque, pero creo que estamos aprovechando las cualidades de Enzo Fernández y, y no sé, no sé, creo que ya el, el, el punto no radica entonces en el sistema táctico que se emplee. Eh, en el partido eh, Oscar, no sé eh, si tú viste que este cambio de sistema tuvo una influencia real porque muchos lo pedían para que mejorase el ataque pero realmente tuviste una, una incidencia en el juego en ataque del equipo con un cambio de sistema
2: es que Gustavo ya lo había comentado, el sí realmente no se vio, un... <risa> la mejora no se vio mucho realmente con ese sistema, es lo que usted está hablando, con línea de 3, a nosotros no ha funcionado mucho la línea de 3, pero no ha funcionado mucho la línea de 3, con Rigé a un óptimo nivel y aún con un chivo a un óptimo nivel, es la, es la realidad. Ahora Bote se vio obligado por, por, por lo mal que estaba, porque estaba con la suda cuello, estaba obligado a hacer un cambio, pues realmente no se vio un poco. En el primer tiempo, el Chelsea tuvo algunas ocasiones claras que falló, pero poco más, poco más. Y en el minuto 67 vino el cambio, eh, ese cambio sorpresivo, de cierta forma, de cambiar a sacar a Sterling, sacar a León Félix. Y, y ahí nada que ver. Y ahí y el partido se. se el, el objetivo era cerrar el partido y se quedó solo Javert adelante, que tenía el balón y no sabía a quién dársela. Era horrible. Pero bueno, al final el objetivo de él era cerrar el partido y podemos criticar, pero al final lo que él quería, lo logró. No, y Oscar, tú decías muy
0: interesante. Por ejemplo, con esta, con esta, con esta, con, esta, con este cambio de, de tema, ya el rol de Joao Frey no es el mismo. O sea, eh, ya aquí se, se jugaba más con una especie de extremo por izquierda, tiraba más a un costado. Aunque te digo, sí, yo el partido. Y
2: estaba y, en este caso estaba de extremo no es la posición digo, que lo
0: habíamos visto hasta ahora aunque también te digo también lo vi muy por muchos campos campo no fue solamente de eso hay que decirlo pero igual eh, lo vi demasiado móvil ¿sabes? y por ejemplo eh, lo que comentábamos de Murray, en este sistema no sé en qué lugar encajaría Murray, teniendo en cuenta que Murray no es media punta entonces no sé, no sé... No,
2: eh, no eso, eso lo hablamos en privado durante el partido, que en este esquema cuesta pensar ver a Murray porque Murray es un jugo pegado a banda, van muy rápido, y, y, y en este sistema no sé, habría que verlo, habría que verlo, a no ser que nosotros, dando ideas locas, pensamos, incluso si Potter hacía algo así parecido con lo que hacía Twitch con, con Pulis y que lo ponía a alguna locura de eso.
3: Ah, ahí... Yo, si tú ahora, si tú, rápido, rápido. Si tú y, y pone, oye, no sé si es verdad que él dijo después de, de después del partido, yo no lo digo, pero porque yo no vi, yo eso no lo vi, pero o, no sé si alguien de ustedes me lo me diga si ya me tengo verdad. Que después de él dijo que él todavía no sabe en qué lugar va a poner a, a, a Montejuez. Si yo eso puedo, es
2: verdad,
3: si eso no es verdad, puedo, yo no puedo creer que haya dicho eso, te juro vaya, si, si tú, tú sabes dónde tú vas a colocar a un jugador bro, es un problema serio
1: yo pienso que si lo de murray es una incógnita sin embargo creo que si Sterling lo estás colocando como media punta jugando con un, con línea de tres Sterling siendo extremo tú puedes, o sea, murray se puede se puede, puede adaptar a la a la posición, o sea, no, no lo veo tan, tan difícil eh... Así que tocaría probarlo. Eh, no. y, y, sí. Sí, o sea, si te pones a ver, o sea, en principio, Sterling, el rol de él, o, o sea, sus características. Claro, obviamente, Mudrik es más explosivo y todo lo demás, pero ambos son extremos, ambos son desequilibrios. Y, y si pudiste poner a Sterling, ¿quién quita que no puedas adaptar a Mudrik a ese rol?
3: Incluso, mega, incluso, cuando estaba tú, ¿eh? tú estabas tratando de adentrar de un 4-2-2-2. Donde, donde Sterling funcionaba como como interior supuesto por eh, por James y aprovechaba la eh, los regates y la velocidad que, y la velocidad que tenían ambos eh, entonces pero era un poquito como que más retrasado era más retrasado y parecía entonces cuentan que era Sterling el que salía con la, con la jugada, el que cogía el balón y empezaba le, eh, la jugada de ese medio campo hacia adelante, con Potter este líder está más adelante
0: exacto, no, exacto. Eh, el, tema es que también, el tema es que también que recuerdo que en los primeros partidos de Potter eh, muchas mucho de estas variantes fueron impulsadas por el tema de las lesiones he buscado quizá un poco más de verticalidad desde la banda pero bueno, la realidad es que ahora tenemos a gran cantidad de jugadores en ataque y bueno eh, habrá que ver Yo te digo Al final yo quería Dar dos conclusiones La primera Yo creo que el tema De Chelsea No pasa por el sistema tático, ¿Sabes? Incluso me atrevo a decir Que el mejor sistema Que le pueda Que pueda conmojar A Chelsea Es el de línea adecuada Y la disculpa es que no me gusta. ¿Sabes? Porque el rol Del doble pivote En este sistema El tema De la incógnita De lo que estamos Hablando ahora De los jugadores Convertidos en media punta O los extremos Convertidos en media punta Etcétera Eh va a ser un problema. Entonces, ¿por qué reconvertir jugadores cuando los puedes acomodar en otro sistema? ¿Sabes? Esa es la incógnita. Y eh, la otra conclusión que hay es que los problemas de Chelsea no pasan por el sistema tampoco, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé. Yo, o sea, eh, lo vi de esa forma, lo vi de esa forma, y por supuesto, hasta que no vamos a jugar a Madrid en cualquiera de los sistemas, no sabemos exactamente qué tipo de jugadores, porque realmente el, el muchacho se ha mostrado poco. Entre lo que entra de cambio o lo que ha jugado y las cosas no han salido, realmente el fanático de Chelsea ahora mismo no puede saber qué tipo de jugadores o qué puede dar de Chelsea. Y por eso es que esperemos ¿no? que para dar el partido esta semana eh, nada, se utilice, porque creo que al final llegó para eso, para aportar. Para ¿no? Tienes toda la razón. El, el tema no es el, el, la
1: alineación como tal. Pero sí es cierto que, que tenía que probar otra vez con línea de tres, porque, porque el contexto se lo pedía, por la racha se lo, porque la racha no, no era buena y, y quizás el cambiar a línea de tres podía darle otra vez, digamos, ese envío anímico, porque él cuando empezó a ganar estaba con línea de tres, pero no tenía los fichajes que tenía ahora. Y, y si te pones a analizar bien y hacer un inventario de los jugadores que tú tienes, y partiendo de la defensa, que es donde se construye el equipo, tú realmente no tienes la cantidad de defensas para jugar línea de o sea, no tienes la cantidad de centrales adaptadas a jugar la línea de, de tres como uno como uno quizás pensaría porque Koulibaly y Badia de chile te lo, lo van a hacer Tiago Silo no lo puedes no lo puedes exprimir toda la temporada entonces ya tienes tres menos no vas a depender del rendimiento de Chalobá o de unas pilicuetas reconvertido cuando también no tienes un backup para cuando tampoco tienes un vaco para Risk entonces sí fue bueno que lo intentara con la línea de tres creo que no 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 es suficiente por por un tema también de roles y a, al tema de roles, ¿a qué voy? Que, que el equipo, más allá de que tú cambies la alineación, está, está, está teniendo automatismo. O sea, el, el, el desempeño de Joao Félix en el partido contra, eh, contra el Leeds fue muy similar a lo que él venía haciendo cuando el equipo jugaba con línea de 4. Entonces, prácticamente el equipo tuvo nula una banda. Porque Sterling empezó a generar más desequilibrio cuando se tiró por banda izquierda, que Chivo lo apoyó un poco más, y la banda derecha quedó prácticamente muerta. Entonces tú, te, tú me estás cambiando un esquema, pero no estás cambiando los roles como tal. Tú vas a tener un, un, un desacople muy marcado en el equipo y eso se vio también en el retroceso y se vio también en el desempeño de la defensa. Entonces es complejo, es complejo solamente mover jugadores para hacer una alineación diferente cuando el rol y el funcionamiento no varía. Entonces eso es algo que tiene que reflexionar bastante ahí el, el cuerpo técnico para poder darle un, un plus al equipo si quieren hacer una variante o quieren establecer un, un cambio de esquema que, que permita este, sacar ventaja ante un ante un planteamiento de algún rival.
0: Y ha gustado que cuando cuando Graham Potter consiguió resultados con ese sistema hay muchos jugadores que ya no están por un motivo u otro y ponen en el equipo. <risa> Tengo que mencionarlo porque realmente es necesario. Jojiño ya no está Jojiño ya no está no es lo mismo tener a Jojiño que tener a Goa y lo siento <ríe> lo siento no, porque conservado, error, esto, pero, eso, error de Jogiño. sí, sí y eso no te,
1: no, no te ha jugado línea de tres tampoco o sea con el Chessy no entonces
0: es un cambio total Además, claro, claro, que en este en esta dimensión tú debes tener a dos mediocentros de cierta forma que sean ocho, ¿sabes? Sean, vayan de área a área, y eso en el retroceso no es su fuerte. Y, y si áreas eso, qué cosa, si no es el jugador defensivamente más dotado, realmente el equipo queda partido, ¿sabes? Las transiciones del equipo contrario llegan muy rápido a la defensa, y por eso es que no no se puede, eh, no, puede, no, puede no puede funcionar, ¿sabes?
3: Es hey, que mega... Si te das cuenta, no sé, no sé si ustedes sienten, pero es que siento yo, es que el Chelsea, yo siento que el Chelsea todavía no ha no ha avanzado en el medio campo. Incluso con la salida de Jorginho, para mí, yo sigo diciendo, retrocedió. Porque, por ejemplo, yo creo que una dupla, Jorginho-Enzo, no voy a contar antes porque antes ni ha regresado. Jorginho-Enzo, le permitía a Enzo estar un poco más libre a la hora del ataque. Corriño siempre ha sido ese jugador que se, que se queda más atrás posicionalmente. Entonces, a jugar con, eh, con así que no tiene esas características, o, a, o si pones a Rubén, que mucho menos, o pones a Conor Gale, que tampoco lo tiene, entonces tienes los mismos mediocampistas con dos, con dos mismos roles. Yo siento que el Chelsea todavía no ha, no ha mejorado en el mediocampo. La no de Enzo, hoy se demuestra lo que dijimos. Llega Enzo, necesita un complemento. Enzo solo, no solo no te va a resolver el problema que tiene en el medio Porque se está viendo.
1: Sí, no, y ¿sabe, ¿sabes qué pasa? Que Enzo te puede hacer el rol similar al de Jorginho. Y Enzo te puede hacer un rol similar al de Kovacic. Pero Kovacic no te va a hacer el rol de Jorginho. Y si tú pones a Enzo y a Kovacic y no defines bien quién va a ser qué qué cosa te sale lo que te salió contra el Litz. Porque más de una ocasión, Coba sí era el que bajaba a buscar balón, a darle salida al equipo, se lanzaba hasta tres cuartos y luego se frenaba. Y eso que hay que bueno, pero entonces, si, vas a, si te vas adelante, vete adelante, yo te curo, pero no te, no te quedes ahí a mitad de camino. Entonces eso es lo que yo creo que, que el, el problema pasa es en el, el, el rendimiento que está teniendo por lo menos en este caso Kovacic. que no hay más nadie no hay más 100%. nadie no, no, no hay más 100%. nadie no hay más nadie a quién más vas a poner en
0: el doble pivote ¿A, mira, mira, o sea, yo sí yo no sí creo nadie. que hay alguien yo sí creo que hay alguien y me lo rafirma los cambios de voto. Pues ya entrando ya en el tema ah de los ver, cambios, no eso, no cierto disculpa se me olvidó ese señor disculpa <ríe> se me olvidó ese señor perdone
1: perdone Sí, 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 claro que sí.
0: <risa> Mira, <risa> Mira eh, ahora, ya entrando al en tema de los cambios de hace tiempo de Potter, que hay muchas opiniones ahí con eso, yo voy a la mía primero. Eh, los primeros cambios de, de Potter en el partido fueron Zagaria, que es el nombre que yo te estaba comentando, Gustavo, que para mí debe acompañar a Enzo Fernández, porque es un jugador más conservador en el medio campo. Y Conor Galay. Buscó, o sea, primero, quitas a dos jugadores de ataque para entrarlos a ellos. ¿Qué buscó Potter ahí? sobrepoblar el medio campo. Después vamos a ver cómo, qué incidencia tuvo, ¿no? Pero sobrepoblar el medio campo. Es o sea, a mí lo que me va a entender es que él sabía que el partido se le estaba yendo o se le podía ir por el tema del medio campo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo tan evidente en el minuto 70 y no desde un inicio? O sea, darle más balance a la alineación. ¿Sabes? Con, con a lo mejor el error de sacaria que puede aportar mucho más en defensa, algo así por ejemplo, no sé, eh, voy a empezar contigo Jordan, cómo viste el tema ese de los cambios y qué lectura le diste, porque realmente te digo esos cambios a mí <ríe> no sé.
3: No, 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 eso no. un horror, un horror sinceramente fue un, fue un horror venga, aquí yo yo escribí una frase que decía poder utiliza medidas a, a, a corto plazo para proteger su lugar en el puerto ¿Qué quiero decir con esto? El, 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 ahí se mostró el que tenía la soga al cuello, que nada más era apretarla y se busca. Eso, para mí, eso es respuesta a necesito esta victoria creo que eh, aguantando desde ya acumulando gente defensiva que me puedan ayudar defensiva para que no me para que no me un Señores, yo, 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 yo nunca he visto seis jugadores en mi campo. En qué? que este se quedó sin. Se, fui a la así que dejó a Cajaba en los 90 minutos. Se quedó con Cajaba, que, que se adelante. Y después, a Dube, el que entra a defender igual. Porque la orden es no suba de meter de la cancha hacia adelante. Deja, deja a Cajaba a, adelante su con los centrales. Para mí fue unos cambio de desesperación de, de que, que sabe está en la vuelta floja y que tenía que sacar el partido a como fuera. Y él pensó que, bueno, le dio resultado, ¿no? Eh, que sacar el resultado era eso, a con una gente defensiva en esa zona en de compra. Yo no veo otra.
0: Es que habían dos posibles explicaciones. Una, que tú quisieras originar a jugadores para partidos de champions, que eso tú lo haces fácilmente cambiando posición por posición, que es lo que yo esperé. Y lo otro es lo que tú dices, cerrar el partido, cosa que ahora, porque se sacó el resultado, nosotros no estamos criticándolo, o sea, no estamos criticándolo tan abiertamente, pero si yo no se hubiese dado el resultado, y tú en el minuto 70 hubieses hecho eso, aquí estuviésemos debatiendo eh, casi todo el programa sobre eso. Porque realmente yo pienso que sí, el partido hay que cerrarlo, pero más adelante, ¿sabes? No es tan temprano, y, y menos por la mínima. Entonces... Te digo, yo realmente eh, eso que intentó de sobreponer el mediocampo realmente no,
2: no me dice mucho. No sé cómo lo tú, eh, Oscar y, y Gustavo. Es que las dos cosas que tú dijiste, Pedro, tienen, son, eh, tienen la razón por las dos partes. Una es que dos jugadores que van a ser clave el martes. Van a tener pocos días de descanso. Está bien por esa parte. Ahora, como decía Jordan, eh, Potter fue a, a, a salvar su, su cabeza. Y, y yo no dudo que veamos este tipo de reacciones. Eh, de aquí en adelante porque al final Potter ahora mismo quiere salvarse eh, lo, lo que queda de temporada para porque sabemos que él y la directiva quieren empezar el proyecto hacer pretemporada y demás suena suena eh, eh, sí, Suena feo decirlo así pero es que te digo Potter ya lo que queda es salvarse <risa> este partido salió a salvarse hizo un gol ¿sabes? sabemos que Chelsea le hace un gol y se viene abajo y que hizo cerrar el partido Ah, lo hizo en un 67. Corrió un riesgo. Si el Chelsea... O si el Leeds, perdón. Si el Leeds hace un gol en esos 25 minutos, se acabó. Se acabó. Pudo haber sido lapidario. ¿Qué pasa? El Leeds es un equipo que está muy mal en ataque. <risa> el Leeds es un equipo bastante inofensivo, por lo menos lo vi yo así. Y estuve revisando los partidos anteriores y es un equipo que en los últimos partidos es como el Chelsea ha hecho muy poquitos goles y, y esa es la suerte que tal vez tuvo Bother. Hay que ver con todo el equipo qué es que hubiera pasado. Porque... Eh, esa actitud sí se ganó pero parecía que habíamos ganado una final y fue con un equipo bastante débil es la verdad hay que ver qué pasa ahora de ahora en adelante con, a mí parece que vamos a seguir viendo este tipo de, de partido porque al final sabe Poter sabe de las carencias y al final sabe que echese ese poquito y hizo un gol de, casi de casualidad y vamos vamos a amarrar el partido que por cierto vi un dato no sé si lo tendrás por ahí pero le iba a decir que lo, lo leí que Chelsea con el gol este de Willy Fofana eh, es el jugador número 13 en la plantilla en hacer un gol en Premier League. Sí, eh, Chelsea ha tenido 13 goleadores, solo superado a Valencia con 14. Así que no, no sé cómo interpretar este dato, si positivo o negativo, ustedes me dirán. Pero increíblemente 13 jugadores de la plantilla han hecho goles en, en Premier League.
0: No, entonces no tenido, Oscar, pero bueno, es válido. Eh, es interesante. Y te digo, esto me recuerda mucho a la temporada pasada cuando teníamos una acumulación de goles en la parte de la defensa. Que realmente lo que deseamos nosotros era que estuviésemos en el ataque. Entonces, nada, Gustavo, ya cerrando con el tema de los cambios, ¿qué te, pareció, ¿qué te parecieron a ti? ¿Y qué mensaje ¿no? eh, eh, dejó bote con esto? No, es horrible, es desastroso. Eh, en la
1: primera ventana de cambios que entra Zacaria, yo dije: bueno, cambio razonable. Pero es que Potter se quitó las alas ahí, porque esa cosa, sacó a, los, a, a Sterling y a, a Joao un, una sola ventana, eso para mí no, no tiene sentido, no tiene sentido alguno, incluso considerando que Zakaria debía entrar, porque para mí ese era el primer cambio del equipo. Pero así, así tan drástico no. Eh, por un momento pensé que estaba viendo la, la jornada 38, un partido del Burnley contra el Leeds United y que te estaba jugando el descenso. Porque tiró, tiró, tiró todo el equipo atrás. Y, y cuando maquilla lo, el, el esquema metiendo a Maduek en el 83-84, pensé que Maduek iba a estar un poco más adelante y prácticamente hizo una línea de 6. Porque metió a Chaloa por, por Love por los y obviamente por Chaloa no es carrilero, se tiene un poco más hacia el medio, y Madue es que cubre el, 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 el otro pedazo de la banda. Prácticamente jugó con línea de seis al final. Eso, eso, no, eso yo nunca lo había visto en el Chelsea. Y menos jugando en casa. Es increíble, de verdad. No, 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 no tengo otra, otro calificativo para lo, para lo que vi.
3: No, y los noventa, 90, el increíble, noventa le dio a cajar, noventa. Oh, no. Entonces ahí también se cae, pues se puede caer la rueda de que jugadores para que descansen el champion, porque Aguameyán no está en champion. Entonces tú vas a salir en mate con con Cajara de Trang, ¿no?
1: Es que, es que ¿no? Jordan, si, si tú me dices que en la primera ventana metes a Zacaria por Sterling y metes a Mudrick por Joao, yo te digo, bueno, está bien. 5-3-2, pones a Muri de segunda punta está bien, está siendo un poco más conservador pero estás manteniendo gente arriba pero lo que hizo es miedo totalmente
3: un sí, 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 síntoma completo, de miedo completo, por eso digo yo me quedo con la, con, la, con la parte de que de, oye, me, hay que salvar esto y yo creo que es así, aguantar el resultado desde de minuto 65 bueno, desde, desde ahora no, eso totalmente eh, para mí es miedo to, totalmente. él tenía miedo de que el resultado se le fue a las manos.
0: Bueno, eh, ya cerrando el tema de. Cerrando el tema de partido señores. Eh, lo que sí dejó bastantes datos fue <ríe> haber ganado. Eh, primero, se sigue cumpliendo todavía, todavía no terminamos eso, marzo ¿no? pero bueno, se sigue cumpliendo que Chelsea lo pierde en marzo desde el año 2019 llevamos 13 victorias y un empate lo otro, esta temporada ningún, a pesar de que hemos caído derrotados varias veces en el estadio en Stamford Bridge ningún equipo ha concedido menos goles en casa en Premier League que Chelsea solamente le han anotado 8 en lo que bueno, esos 8 han costado partidos lo otro eh, el Chelsea alcanza por primera vez eh, una racha de seis victorias consecutivas en casa contra el Leeds United. La última victoria del League United en Stanford Bridge fue en diciembre del 99 y también eh, ganando al Leeds el, eh, o sea, el Leeds United no pudo conseguir su doblete de Liga eh, contra el Chelsea y eso se remonta a la última vez que pasó a la temporada 91-92. Yo tengo que sacar entre semana un hilo de la rivalidad que hay entre el Chelsea. Por ahí uno de los datos más interesantes, si no me falan en una es que la última vez que el hijo Nete te descendió, Chelsea le ganó la, en la última jornada y lo mandó al descenso. Eso es un movido ahí que yeah, siempre quedó.
3: Yeah. Eh, eso fue en mayo del de 2004. Bueno, un, eh, Dos días después roban club. ¡Wow! ¿Para que, ¿Para que y
0: bueno eh, ahí, ahí dejamos los atos. una rivalidad bastante de antaño hasta hace años más o menos era una eh, todavía se, se podía ser interesante en la premia bueno disputaba Champions y de pronto bueno vino toda la crisis del, del club y tal y bueno era eh, la casualidad que fue desde que Chelsea le ganó ¿no? <ríe> fue que vino toda la debacle institucional entonces bueno ya señores eh, ya cerramos el partido contra la 8, es hora de enfocarse en lo que tenemos ahora que es el partido de Champions, un partido de ida que eh, perdió por la mínima a pesar de haber mostrado una cara bastante positiva del equipo, entonces eh, creo que lo primero es, Jordan no sé si estás en condiciones de decirme cómo llega el Dom eh, a este partido de Champions
3: No, el Dom llega <ríe> muy diferente eh, muy diferente a nosotros Dom es uno de los equipos que está invicto eh, en este 2023 en la todas las posiciones no solo en la Bundesliga, sino en todas las porque, bueno, ganó. Eh, este fin de semana jugaron contra un, eh, un rival directo, que es el Lacy, y le ganaron 2 a 1. Llevan siendo como 12 partidos consecutivos sin perder contando el final de, de año pasado y este todo este año que vienen en, eh, eh, que vienen en Lo bueno del, de Bruce Adolfo que eh, que me sorprende es que a pesar de no ser un equipo eh, con, uno, con, un, con una de, defensa de nombre, nada más tener 28 goles eh, eh, recibidos, que son seis más que el Bayern uno más que el Unión eh, es Berlín, y uno menos que él, Berlín. Eh, pero nada más tiene 47 goles anotados. Que to, to, eh, como está eh, bien parejo ahí. Va a ser su primer partido en este fútbol Nunca hemos jugado contra el 2 en este Incluso nunca habíamos jugado eh, contra él en Champions. Eh, ya. Llega así. Eh, llega en racha. Llega llega, llega crecido. Sí. Y, y con la ventaja. De una suerte.
0: Bueno, yo te voy a complementar algunas informaciones, eh, Jordan. Primero, sobre la última victoria de Dodmung contra Lacy. El, el sacó el resultado, pero la verdad es que el Licey lo bañó. A ver, no pudo anotar, pero el partido terminó con el doble de disparos puerta eh, del Lacy que el Domus. Eso es lo primero, lo primero que, que, bueno, que quería hacer eh, una aclaración ahí. Eh, otro interesante es que eh, el Domun trae dos ausencias o lesiones extremadamente sensibles. Una es Ayem, que fue el que nos anotó en la ida el muchacho se perdió por varios meses eh, la actividad futbolística y el otro que fue hace poco por un por un problema en la cadera fue Cobel, el portero de las siete rajadas en la ida. Eso también por ahí es eh, algo. figuras cuenta. de sí, Pedro, bueno, pero, las, bueno, el, las dos figuras, las dos figuras de la ida. Kovel eh, estuvo
1: él estuvo en el banco contra el Leipzig eh, eh, ¿es confirmada la
0: baja para, para la Champions? yo tengo entendido yo tengo entendido que es baja hasta finales de mayo por, por problemas en la cadera
3: sí, sí, no si lo sé. confirmaron hoy lo confirmaron que sí, que no iba a estar mm, en el parque
0: es que está en el banco, como, lo, como
1: está buscando aquí, está, está sale en el banco mm, lo pregunté
0: y bueno, el portero que tiene ahora, que es eh, Alexander Mel, no es un portero, es un, es un veterano, eh, dio cuatro tajadas contra el Laice, de hecho, pero no es lo mismo. Bueno, bueno eh, no, pero es bueno, no es bueno. No es lo mismo, no es lo mismo que Kobe, que bueno, nos dio un, un concierto ahí de bajada <ríe> en, en la IA. Y bueno, yo también decía, ahora mismo el Laicy, eh, perdón, el Dumu está empatado en puntos con el Bayern y está peleando directamente el campeonato. Eh, de estar un poco rezado realmente se ha pegado mucho con la racha esta que aumentaba Jordan de partidos positivos y está empatado en punto lo que la diferencia de es muy favorable al, al Bayern y bueno por supuesto no han jugado partidos entre ellos eso es algo a tener en cuenta el último once que utilizaron fue Meyer el portero que suble a Gover a yo pienso que el último se inicia contra va a ser el mismo que van a usar contra Chelsea pero bueno es una, es una hipótesis mía. Eh, usaron a Meyer a Wolf que hizo de las suyas en la ida ojo ahí a Schul, a Crotterback, te digo no son dos centrales siguiendo la selección alemana, no son dos centrales que a mí me vienen mucho los ojos pero de vez en cuando hacen buenos partidos y cumplen y a Ria, eh, eh, el otro lateral a Ria, eh, Riales ¿cómo se menciona yo? porque creo que va a es el ex jugador del Unión Berlín que tú suyas mucho
3: ese es Jules
0: Ajá, eh, gracias por, por ayudarme ahí con el nombre. Juegan con un pivote más retrasado, en este caso es Henry Y delante juegan con Julian Brandt, Bellingham, Oscar, que también jugó la ida, y Reus. Y en la punta con Haller. Eh, también hay que recordar que Mugoko también está, está lesionado. Eh, Marin también está lesionado. Entonces, por ahí tienen algunas alternativas interesantes en el banco, pero tampoco son tantas. Así que, más o menos, pues, yo creo que va con el que va a salir más o menos contra Chelsea, Me parece a mí. La única duda para mí ahí es Reus. Si lo van a poner, pero es el capitán, así que lo más probable es que lo pongan. Entonces, por ahí es el es, es todo lo que tenemos ahora en este momento de, de Entonces, viene la pregunta clave, señores. Ya dejemos hablar del partido entre el United y Vamos a, a, a hacer una hipótesis, ¿no? De lo que debería pasar. Eh, Jordan, ¿qué debería hacer el Chelsea para tener opciones de ganar? ¿Qué debería, qué planteamiento debería hacer Poder para conseguir un resultado positivo? ¿no?
3: Eh, primero, el Chelsea para ganar, para ganar. Para, eh, yo creo que deba ser un partido mejor que la vida. Y está difícil eso. Es un partido mejor que la vida. ¿En qué sentido? No solo jugar un solo tiempo. Es si ya necesita ser consistente en los, 90, en los 90 minutos. No estoy diciendo que juegue los 90 minutos con un fútbol extraordinario. Eso, de, de un día para otro no va a cambiar. Pero por lo menos, puede ser consistente 60, 60, 70 75 minutos. Necesita ser un equipo veloz, que muera rápido la pelota y utilizar mucho los eh, espacios. Ahora, ahí va el problema. Tienen la ventaja ya ellos no, ellos no mostraron que se puede entrar atrás y salir a la contra. eso Necesitamos ser un partido perfecto en defensa y en, y en mi campo profesionalmente. Y creo que Potter, yo Potter, no utilizaría eh, la línea de tres contra el Domo. No yo, no, yo no lo utilizaría. Esa línea de tres no soy yo muy bien en el partido este. Y creo que con los jugadores que tiene el Bursa sí te puede hacer más daño que el United. Yo, sinceramente, es más, me debería a poner tres, tres mediocampitos.
0: Bueno, te adelantaste a un tema que tenía guardadito ahí para un debate adelante, pero bueno. Voy contigo, Gustavo. ¿Qué, qué debería ser el Chelsea? Eh, además lo que dijo Hay unas cosas que me preocupan, pero bueno, lo, lo voy a decir después de tu comentario
1: Sí, este... No, yo pienso que hay que creérsela. Eh, lo primero es concretar las ocasiones que se tienen o sea el equipo no es que no genere el equipo genera algo pero hay que hacerlas eh, hay que tener pegadas en un principio porque eso eso moralmente levanta al equipo y al otro equipo lo, lo tumba eh, más siendo visitantes eh, por eso es importante lo que decía Jordan y lo que hemos dicho que Potter tiene que saber gestionar el partido completo no son solamente 30 minutos qué tiene a su favor el Chelsea el Chelsea tiene, es un equipo que conoce la competición tiene jugadores campeones Saben lo que son estos partidos y eso los, los motiva un poco más. Más allá de eso, creo que el equipo, eh, ya lo dije, tiene que concretar. Las jugadas a balón parado van a ser claves. Creo que el equipo las está trabajando, las ha trabajado. Hay que ocurrir algunas cosas, pero hay, hay, hay material ahí para, para hacer daño. Y coincido con Jordan. El equipo tiene que repetir con línea de cuatro. Y también coincido con el tema adelantaste, ¿no?, eh, pensé también en un, en un tribote, ¿no? Porque en la ida le ganaron mucho la espalda a... a sobre todo Julián Brand le ganó la espalda a Enzo Fernández varias veces y por ahí generaron ocasiones de peligro. Sobre todo hacia el costado derecho, de, digamos, de, sí, de ese de medio hacia la derecha o, o incluso por la misma banda derecha que, que también hizo ver muy mal a Chilwell, ¿no? Entonces, en líneas generales es estar muy pendiente a la espalda del mediocampo y, y obviamente el, el espacio que deje la, dejen los carrileros en el retroceso ¿no?
0: bueno a mí yo te digo me preocupa al igual que usted el tema de el tema de la o sea del, de, man, de la consistencia del equipo a lo largo de, del partido ¿Sabe? Yo, no, yo, no, yo no pienso que el partido deba de jugarse tanto eh, con tanta intensidad todo el tiempo pero creo que lo que hay que hacer es empezar con una intensidad y ir la banda o por lo menos, yo no sé si este tipo de partido específicamente pueda llevar eh, a tener un poco la intensidad, porque, por ejemplo, y fue lo que nos pasó en la ida, en el preciso momento que Chelsea estaba jugando mejor una contra, lo puso en desventaja y después ya fue eh, cuesta arriba. Entonces yo no sé si eh, de un primer momento las cosas van no a a Chelsea en contact gol, sería positivo seguir así, eh, sí, por supuesto, muestra algunas eh, carencias, ¿no? en El como está hablando del medio campo y, y la defensa. Y por supuesto, lo otro que me preocupa es los cambios de <ríe> Los cambios de O eh, Oscar, no sé, eh, en un tipo de partido así,
2: ¿cuándo sería, no sé, cambios? No, eh, los cambios, yo, yo les digo, si el Chelsea logra tener una posición de ventaja, es que incluso una posición de ventaja de Chelsea. Para, para pasar del eliminador, tendría que hacer más de un gol y ya, ya eso es lo más complicado porque tú preguntabas qué necesita Chelsea y lo principal que necesita Chelsea es hacer más de un gol en este eliminatorio ¿no? y, y es lo más difícil y lo, más, lo que más le cuesta a Chelsea en este 2023 que no hace más de un gol que bueno, no ha hecho en este 2023 no, no ha habido un partido que haya hecho más de un gol y es lo que necesita ahora, si en el, si en el milagro que Chelsea haga dos goles y se ponga 2 a cero Sabemos los cambios que va a hacer Potter <ríe> y Potter va a amarrar ese partido. Así tenga que salir a, a ponerse la postería. Bueno, vamos a, ver,
0: vamos a ver qué pasa. Eh, entonces, bueno, creo que el, que el que acabo de decir la opinión, Oscar, es con el
2: tema de la línea 3. Tú repetirías línea 3. No, 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 yo me sumo también a esa idea. Es que de hecho, yo pensando, a mí no me sale ni la línea de 3 con los jugadores que hay disponibles. No, 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 no me sale. Porque... Bueno, el tema
0: es que hay una duda, hay una duda con, con Rijen. O sea, no sí, si eso, yo, ¿no?
2: eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar que no sabía si llega pero... a peligro está afuera, tenemos a chaloa pero vamos a probarles o sea no sé qué repitan vaya a chile chichos. también está afuera y a está afuera sí, sí. sí. no sí, no sí. me cuesta, no no me sale un una línea de tres aunque se quiera ¿vale? no no creo que Chess se vaya con, con línea de tres
0: bueno yo también más vamos también al club eh, no a la línea de tres eh, pienso igual por la misma razón no Chess no lo usa muy bien con línea de tres Realmente no, hizo, no, no fue un, un cambio sustancial en cuanto al ataque, entonces, por lo tanto, yo no, tampoco eh, abriría con líneas de tres. Entonces, señores, llegó lo que nos gusta, el tema de las probabilidades y, por supuesto, los once probables. Empiezo por Oscar, luego contigo Gustavo y después termino contigo otro
2: Para no perder la costumbre, eh, empezando con que al final nunca sí, la sí. adivinamos sí, sí. Nunca, la, nunca la adivinamos un once a votos. Eh, empezamos con Tería a Kepa. Eh, en la defensa eh, y con Fofan con Wesley no voy a poner en el lateral a, a Rijén por la duda esa así que me voy a arriesgar y voy a poner a Chaloba de, de lateral derecho y en el lateral izquierdo voy a poner a, a Chilwell que por cierto ya Cucurela más nunca ha visto la luz del sol eh, voy a poner en medio campo no voy a hacer un tributo voy a hacer un doble pivote con Enzo con y y Denis Zakaria. Delante voy a poner a, a Joao Félix en el centro. Por los bandas voy a poner a Sterling en la izquierda. Y en la derecha poner a Gin Ciel. Porque en el partido de día lo hizo bastante bien. Y Creo que al final como Maduek que no puede estar en Champions, ahí va a tener su oportunidad ahí en, en Champions de jugar aquí. Y el delantero de Poder, Cajab, resultado 1-0 gana Chelsea. Gol de Enzo. Y nos vamos a penales y pasa el Chelsea por penales. No, la
0: épica. Eh, Gustavo, ¿cuál es tu 11 y tu posible resultado? Bueno, o sea, el resultado no sé qué resultado, no te gusta mojarte mucho, pero, pero bueno. Eh, 11. Yo creo que haces en
1: línea 4-3-3. Kepa, Chalobá, Fofana, Culivali, Chilwell. Creo que ahí, bueno, ahí estoy igual que Oscar. Zacaria de 5, Enzo, Gallagher. Y arriba, eh, Haber de 9, yo Félix, creo que va a repetir con Sterling. Mudri iría otra vez al banco. Marcador, creo que 1 a 0. Sí, 1 a 0. Y, y ya, no quiero decir más nada.
0: <ríe> no, deja todo ahí. A la moneda. Sí, sí. A, ver cara, a ver qué cara sale. Sí, sí, uh, sí. 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 Jordan, ¿cuál es tu once y tu resultado?
3: Para mí es la misma defensa de otra gente. Chivel, Poly, Fofana, Chaloa. En el medio campo, Enzo Fernández y yo, este tipo se va a No quiero que suceda, pero es lo que va a ser. Mateo por así. Estanley, Mudri, Joao Feli.
0: Hay hay. Está, está, está
3: bien, está, bien. Tú,
1: tú, está tú bien. tú no habías dicho hace rato, Jordan, que, que, que había que salir con línea con tributo.
3: Sí, pero no lo va a
1: hacer. No, es que estás pensando como Potter. O sea, esa, tú,
3: esa, ya, ya, ya. Si es por, si es por, si es por mí, <ríe> si es por mí, yo juego a, con el Telly 9
1: pero no lo vamos a hacer no, 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 o sea, te digo y sabes Porque qué tengo que estar pensando como Potter porque Potter seguramente dice sí, tengo que jugar con línea de tres y cinco minutos antes dice no, 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 no. voy a seguir no, con ya.
3: mi 4-2-3-1 <ríe> y, y yo te digo y no me sorprenda que dice gane con línea de tres, voy con línea de tres <ríe> oh, <ríe> y, oígame, Esto pasa. y el resultado fue bueno. no, eh, 3-1 el gol tremenda fe es que
0: a ver verdaderamente God de, Estel,
3: God, de Sterling, God de Sterling y nosotros que va que cualquiera. que, 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 <ríe> diga que me... doble de doble de fofana de cabeza. que quiera eh, eh. ojalá
0: bro bueno eh, yo voy con mi once voy muy voy con un mix desde de Oscar y desde de Jordan. defensa y, y portero igual Keba Gulliard eh, eh, y Chiguel y Shaloba por la duda de, de, de Richeyn voy con Enzo y Zagari, adelante voy con Muri, Joao eh, y Estén y Javar 2-0 y creo que yo también tengo sentimiento Oscar, de que Enzo va, 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 va a notar en este partido, así que voy con el primer él y el otro Kai Javar. no sé entonces, bueno, no, creo que ha sido todo, creo que ya hemos dicho nuestras probabilidades nuestra nuestra breve para el partido y bueno, a esperar ahora a ver qué pasa el en martes y ustedes amigos este ha sido ha sido todo por hoy la edición 28 de radio chelsea eh, manténganse eh, al tanto ¿no? de nuestros canales que bueno siempre estamos haciendo cosas nuevas y tal y esperemos ¿no? que en martes se gane y se siga ¿no? por supuesto <ríe> la racha la racha de, de buenos resultados así que nada un abrazo chao